0: Para mí siempre una alegría saludar al señor Alfredo Sayad como todos los jueves. ¿Qué tal, Alfredo?
1: Bien, bien, muy bien, Julia. ¿Cómo andás?
0: Bien, acá estamos. Bueno, para hoy tenemos um, una cuestión siempre triste, pero también interesante, que tiene que ver con la medición de la pobreza y de la indigencia, pero con alguna revelación, ¿no es cierto?
1: Es muy interesante dos informes sí. que se publicaron en esta semana. Eh, uno el martes, otro el miércoles. Eh, el primero es de la UCA, del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Ese, ese es bastante es tradicional,
0: el... ¿no? Eh, como sí. el, el de la UCA todos los años se presenta. Tiene una, tiene una cierta legitimidad, me parece. Eh, sí, sí. Es, no responde...
1: Logró la legitimidad. Logró la legitimidad, sí. mejorando, mejorando la metodología para elaborar sus indicadores. En el comienzo yo era bastante crítico de eh, esos relevamientos porque estudiando la metodología la verdad era muy, muy, muy floja y pero lo que pasa es que competía con lo que eran los datos del INDEC de Moreno y compañía. Entonces, eh, frente a eso se ponía este los indicadores de, de la UCA. Lo que pasa es que esos indicadores de la UCA estaban elaborando Mucha fragilidad metodológica. Sí. Eh, pero bueno, eso ya es como bien. De... Mm, estamos mal de
0: internet ¿No nosotros.
1: Eh, ya logró la legitimidad porque la verdad que mejoraron en cómo hacer ese relevamiento. Yo, yo te escucho bien. Sí, es lo que, no pasa que, que bien?
0: Yo, recién, se, se, recién se cortó un toquecito, Alfredo. ¿Podrías retomar? Ahí pareciera que volviste. Ah.
1: Eh, que ya esa legitimidad la, la, la logró. Por un lado, porque mejoró la metodología y empezó, y el INDEC a la vez también al elaborar eh, índices creíbles, empezaron a coincidir. Claro, entonces, claro. me parece que ahí es donde logra la legitimidad, ¿no? Sí, ahí entonces, ya vamos sabiendo
0: eh, cuál es el número no, real, entonces. O aproximándonos, por lo
1: menos. Y, 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 y vamos a precisar, digamos, vamos a ir a una parte y después vamos a ir a lo segundo, como vos ahí sí. lo, lo presentabas a nivel de una revelación. Eh, lo, los datos de pobreza e indigencia son a octubre de este año mm. y siguen siendo dramáticos. Eh, no vamos a dar muchos números, pero algunos sí, sí. Pero, porque en la radio a veces eh, dar muchos números puede confundir, pero a ver si lo registra. La pobreza 43,8% de la población e indigencia el 8,8% de la población. Y cuando hablamos de pobreza e indigencia es pobreza e indigencia monetaria. ...por ingresos monetarios... ...sí... ...entonces cómo es... ...se define una canasta básica... ...esa canasta básica... ...tiene alimentos... ...gasto de salud... ...de vivienda... ...de vestimenta y educación... ...todo eso te hace un monto... ...vamos a decir más o menos... ...un poquito más de 60 mil pesos... ...cuando un hogar... ...no llega a esos 60 mil pesos... Es considerado en esta estadística que sos pobre. Ajá. Es un y hogar pobre. La
0: diferencia entre Obviamente, pobreza monetaria y la pobreza no monetaria es que la monetaria solamente mide la situación de los ingresos, más no la cuestión más estructural, como por ejemplo el acceso es, al agua.
1: Exacto, exactamente. Porque se ah, ah, te preguntaba, digamos, si 60 mil pesos, si tenés 61 mil, ¿deja de ser pobre? Sí, no. Si tenés 59 mil, si. Pobre.
0: No, bueno, y además por ahí, si yo tengo una casa que está en buenas condiciones y qué sé yo, acceso a una escuela pública cerca de mi casa que también es buena y demás, por ahí con esos 60.000 mil tiro de una manera distinta que si alguien además tiene, vive en una villa y demás, ¿no? Como el ingreso por ahí es el mismo, pero la situación es distinta.
1: Es muy importante eso, lo que mencionabas, porque eso sería como, como definir la pobreza multidimensional. Claro. Que me parece que debería ser la correcta, digamos. Pero, bueno, ya está instalado tanto en los medios como en los analistas, en con los especialistas, en todo. Y dice, bueno, este es el número de pobreza porque es la pobreza monetaria. Porque también en otros países es así también, ¿eh? Digamos. Hay otros estudios que lo hace el PNUD de las Naciones Unidas donde avanza sobre el tema del bienestar, ¿no? Y entonces ahí es donde uno puede eh, definir sobre eh, esa pobreza multidimensional. Es un indicador de desarrollo humano, que incluye todo eso: eh, vivienda, educación, salud, vestimenta. Bueno, claramente, claramente, con estos indicadores vinculados con eh, ingresos monetarios, en la Argentina es una situación muy, muy crítica. Incluso si vos agarrás y decís, bueno, dentro de ese estudio de la UCA, los hogares que tienen niños de hasta 17 años saltan que un 64,9% de sí. los niños ni niñas hasta 17 años son pobres. En Argentina, pobres por ingresos. La verdad que son datos que no son de los peores, porque en el 2001 fue, fue peor, pero la verdad que son dramáticos, sí, teniendo son dramáticos. en cuenta... La riqueza en Argentina, eh, los recursos humanos, bueno, todo lo que se sabe de la Argentina. Digamos, agarras y dices, ¿cómo puede ser que tengas estos niveles de pobreza? Bueno, la UCA, pero antes, para, paso a, también a dar el dato de la UNICEF, sí, porque también me parece que es interesante, coinciden coincide bastantes a nivel de... Eh, la pobreza, ellos calculan la pobreza monetaria en niños y niñas y es del 54,9% es equivalente a 7,2 millones de personas uh -huh. 7,2 millones de personas digamos, viven en hogares donde eh, esos ingresos monetarios no cubren la canasta la canasta básica ahora bien, esto vuelvo a repetirlo porque si no va a parecer como que los estoy relativizando son datos dramáticos sí. Pero hay un punto que me parece muy interesante, que los dos estudios los dos estudios avanzaron, que es, ¿qué pasa con las políticas sociales? Uh -huh. Las políticas sociales, ¿qué impactos han tenido en, las, eh, en los indicadores de pobreza e indigencia? Te freno y un, un ejército.
0: Te freno un segundo, sí. cuando hablamos de eh, políticas sociales, estamos hablando de eh, los programas de ayuda social, de la Asignación Universal por Hijo, de eh, del potenciar trabajo, digamos, ¿qué, ¿qué universo abarca?
1: El plan alimentar. Sí,
0: pero esto, ¿no? Son, 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 es el, son esos, el, son esos, esos subsidios son a la pobreza.
1: Exactamente. Exactamente, debe haber otros, pero sí. esos son los centrales. Los centrales.
0: No estamos bueno, hablando o sea, de no, otras cosas como más estructurales, como no sé, no estamos hablando de la educación pública, por decirte. No,
1: no, 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 no. son transferencias de ingresos sí. o alimentos, ¿no? también de alimentos. También de alimentos. Ser, ¿no? Transferencias de ingresos o alimentos a los hogares. Bueno, si no hubiese estado ese paquete de ayuda social, si no existiese ese paquete de ayuda social, la indigencia que viste, que te di un numerito para que recuerden, el 8,8%, sí. bueno, estaría en el 18,8%, más del doble, más del doble sí. de la indigencia, si el Estado no está. La pobreza... Son 10 puntos en vez más. Del cuare... Sí, 10 puntos más.
0: 10 son puntos. Muy, unos cuantos millones, me imagino.
1: Sí, bueno, sí, el, antes calculábamos que eran 7,2 millones sí. los que estaban... En pobreza salta, sal, hubiese saltado del 43,8% al 48,9%. ¿no? Entonces, habla de la relevancia y la importancia de estos planes sociales. Cuando los diversos planes sociales, si querés el gasto social, las políticas sociales del Estado, precisamente para amortiguar los costos de las crisis. Entonces, es decir, vamos a, a ir a un punto hasta para mostrar digamos, la relevancia de, es, de esta presencia, presencia del Estado para amortiguar, paliar un poco esta cuestión dramática. Mucho se compara con la eh, crisis del 2001, ¿no? Claro. ¿Vos recordás en el 2001 alguna política social?
0: No, justamente no había. Mira, el otro día hicimos... No había. No había. Hicimos un, un informe acá en Segurola y entonces para, para eso estuve mirando archivo de la época, y, y la verdad que la pobreza de esa época eh, era realmente ver gente revolviendo la basura, hoy obviamente que ve gente revolviendo la basura, pero por lo general son recuperadores urbanos, eh, pero gente que comía de la basura, y me parece que no es la misma pobreza.
1: Por eso. ¿Vos te das cuenta digamos, que en ese momento
0: no había ninguna red de contención de ningún nada, tipo? Es decir, por eso No había que, por, nada. Claro, por eso la crisis del Domingo termina en saqueo, porque la gente tenía hambre.
1: Exactamente, así es. es. Es importantísimo tener registro de eso, porque en ese momento no había nada. El único, el primer plan que se empezó a hacer era el plan jefes y jefas de hogar, que fue Dualde, claro. que lo puso ya después de, del estallido. Pero la UNICEF calculó en el 2001-2002 la pobreza monetaria infantil llegó a más del 75%. 75%. Imagínate. Entonces, entonces, ¿cuál era la consecuencia cuando tenías una situación? Bueno, estallidos sociales. Sí. Viste que cuando siempre aparece diciembre y siempre aparece el fantasma de, bueno, va a haber estallidos porque la gente está mal. Bueno, ahora hay una red de contención. Uh -huh. Antes no había nada. Nada, es impactante pensar que no había nada cuando tenés niveles de pobreza eh, eh, tan elevados. Sí. Si, si, si lo comparás, digamos, lo que es el 2020 con el 2001-2002, y eso el estudio lo hizo también en la UNICEF, ves que hubo caídas de la economía en la misma magnitud, más o menos el 10%. Claro, ¿no? claro. lo que fue. Eh, pero acá tenés una red de protección. Sí, claro. La situación social sigue siendo dramática, pero tenés un Estado presente. Y uh -huh. aquí viene ese, ese punto que me parece que es un gran debate político, que me parece que si querés los sectores nacionales populares, el progresismo, todos los que digamos están en la otra vereda de los sectores reaccionarios, empiecen a, a dar el debate precisamente en ese punto. Porque qué es lo que dice la derecha, qué es lo que dice los sectores más eh, conservadores. Que hay un gasto público excesivo, que eh, existen los planeros, que hay que bajar el gasto público social porque es sí productivo que vayan a trabajar en lugar de recibir plata del Estado. Pues fíjate que son todos, to todas consignas que la verdad que eh, penetran en las clases sí. medias e incluso en los sectores vulnerables.
0: Ahora, ahí, pero la ah, respuesta es sí. no que, que el, el debate también es interesante porque estaba leyendo una declaración del propio agustín salvia que es el director del observatorio de la uca que dijo la asistencia sirve para contener el problema no para resolverlo no está claro que la asistencia no genera nuevos puestos de trabajo eh, pero sí me parece que esa red de contención lo que hace es que hasta tanto se generen nuevos puestos de trabajo la gente no se caiga por el borde no por el abismo
1: Sí, entonces, entonces, pero en ese análisis, yo le continuaría la secuencia. Sí. Entonces es, digamos, es claramente que es una medida de protección y es asistencialista. Sí. Necesitas generar empleo. Y entonces a partir de ahí, ¿cómo generas empleo? ¿Con las políticas conservadoras reaccionarias? ¿Con las políticas neoliberales? ¿Con las, las políticas de apertura? ¿O, ¿O el empleo se genera con políticas que son orientadas por el Estado? Donde el Estado tiene que tener una participación orientadora hacia el sector privado, generando mercado interno, generando demanda interna. Entonces vas a ver que ahí se le va a abrir el, el análisis tan básico que todos pueden llegar a coincidir. Claro, tener que generar empleo. Bueno, ¿y cómo lo generas el empleo? Entonces te va a agarrar la derecha y dice, bueno... Claramente el empleo lo vas a generar Si sí. el Estado sale de, de, de la economía Deja de pisar al sector privado Cobrando impuestos, Desregula per, la apertura de la economía sí. Bueno, claramente eso te lleva A las crisis fenomenales Y precisamente a la explosión de la pobreza
0: Sí, sí pero,
1: Entonces, eh, pero ¿qué? sí
0: No, además, eh, di, di, vuelvo a esta idea, ¿no? Como una persona que durante 10 años Tuvo apenas para comer El día que se genere un puesto de trabajo Para esa persona eh, esa persona va a, por lo menos, poder eh, estar a la altura de esa circunstancia. Si, eh, no sé si me se dice el razonamiento ahora. Si durante 10 años vos no tuviste nada ni para llevarte a la boca, si algún día, por alguna circunstancia, se genera ese puesto de, eh, de trabajo, bueno, el otro ya va a estar hecho mierda. Sí,
1: y, y además también, digamos, si estuviste 10 años sin estar dentro del mercado laboral y en una situación de mucha precariedad, después el tema de... ¿En qué tipo de trabajo ingresas y después también eh, la necesidad de la calificación, digamos de, sí. de, de, de formarte en esa eh, para poder ingresar al mercado laboral y también ahí el Estado tiene que estar, ahí el Estado tiene que estar en la, en la formación uh -huh. y capacitación eh, porque si no, digamos el mercado no le va, no lo va a resolver, claramente que no lo va a resolver. Entonces ahí me parece que es todos se indignan y vale que se indignan con estos niveles de pobreza, sí. eh, pero me parece que hay que avanzar sobre eso y decir, bueno, fíjense que si, si no estuviesen las políticas sociales la situación sería más dramática y, y, y el riesgo de estallidos sociales y de violencias uh -huh. y cuestiones dramáticas serían terribles. Sí. Pero Y segundo, bueno, ¿cómo generas empleo? ¿Cómo es que se genera empleo en una sociedad muy compleja, una economía muy compleja, una economía periférica? Y bueno, claramente ahí tiene que estar el Estado, por un lado que puede ser empleador y por otro lado orientador uh -huh. en, a partir de las políticas económicas para fomentar sectores vinculados con el mercado interno, también vinculados con las exportaciones. Sí, sustituir importaciones. Pero, entonces, pero vos fíjate que eso va a contramano de lo que es el discurso dominante y convencional cuando se habla del tema de la pobreza incluso digamos cuando vas un poco y, y rascas un poquito más en cuáles son las propuestas que puede hacer la UCA sí, entonces
0: hasta ahí igual, viste, porque yo digo el discurso de la derecha suele estar en contra del gasto público y de este tipo de gastos en concreto pero al mismo tiempo cuando a Macri le, le tocó gobernar eh, aumentaron la cantidad de planes y, y la cantidad y el, y el subsidio a la pobreza. No lo sacaron.
1: No, pero porque ahí se vieron en la, en la disyuntiva frente a la crisis que estaban generando. A lo que se le sumó un objetivo de captación, de captación pensando, porque eso fue una decisión también deliberada que tuvo el macrismo en relación al poder y digamos de, de sostenerse en el poder, decir de bueno suben en una situación minoría, captan sectores del peronismo, captan sectores de organizaciones sociales, y pero al captarlas para generarle esa paz social, bueno, ampliaron los, los programas sociales. A lo que se le sumó, bueno, la crisis económica eh, autogenerada por, por las políticas de redistribución regresiva del ingreso, tarifazo, eh, de regulación cambiaria, apertura de eh, los capitales especulativos apertura comercial todo eso te genera una crisis con shock inflacionario ¿no? uh -huh. entonces para poder entonces esa lógica tuvo el macrismo por eso por eso es que se amplió eh, los planes sociales pero que en términos reales el, el, el ingreso monetario los planes sociales estuvo muy depreciado evaluado precisamente por el tema de la inflación Sí se incrementó la cantidad, obviamente que también se incrementa en términos nominales la, eh, el dinero. Ahora bien, en términos reales no, claramente que no. La inflación le ganó. La inflación, claro, la inflación lo licuó, pero ¿por qué? Porque la inflación también fue una, un, una consecuencia de una política económica deliberada de transferencia de ingresos, no es de la nada. ¿Viste cuando dice y tuvo shock inflacionario? Y sí, bueno, porque fue también buscada. Y, uh -huh. y la verdad que también se, se está padeciendo esa, esa política, si querés, hasta inflacionaria en esa transferencia de ingresos, porque generó un, un efecto de inercia inflacionaria a la que se le sumó la pandemia y a lo que se le sumó la inflación internacional, que ahora te la ubica en el 50%. Entonces... El desafío de, de bajar la inflación del 50% es bastante, eh, importante. La vez pasada, en una charla, yo decía, eh, y bueno, es difícil bajarla al 25%, y todos en la mesa me dijeron, firmamos el 25%. Claro,
0: claro, ya sería un, pero sería un lujo eso.
1: Anual, ¿no? Sí, sí, sí pero sí. acordate cuando estaba la inflación del 25%. Sí, todo el mundo se que lo que mucho. decía. Claro. Pero, pero, ¿por qué salta hasta el 50%? Bueno, porque también hay un efecto, digamos, de las consecuencias de eh, esos cuatro años del macrismo. Obviamente que enseguida cualquiera, digamos, de, del macrismo te dirá, ah, eh, pero Macri, ¿no? Pero, pero sí, y yo digo, pero y sí, sí y Macri. <ríe> y sí, y Macri, sí. y fue eso, y fue eso. Por eso te, te, no, no es por la emisión monetaria o por el déficit fiscal. Digamos, digamos hay una parte, no toda. No todas, hay una parte de lo que es esa, eh, esa inercia inflacionaria Pero para volver al punto de el, la importancia La relevancia de la protección social Y me parece que en un momento uh -huh. donde se está estigmatizando A quienes reciben los planes sociales Incluso en el propio territorio sí. de los que lo reciben Me parece que es muy importante revalorizar Revalorizar. Primero, un derecho que es la Asignación Universal por Hijo. ¿Por qué no van a tener una asignación si son trabajadores pero están desempleados? Uh -huh. ¿no? Y en cambio, en diferencia a diferencia de los que sí tienen asignación, ¿por qué están en relación de relación dependencia? Pero bueno, además de ser un derecho, digamos, hay que revalorizar el tema de la red de protección social que existe en Argentina, que no la tienen todos los países latinoamericanos. ¿eh? ¿No? No todos lo tienen. El nivel, la extensión y la profundidad. Y, y es una herramienta, un instrumento de política pública esencial precisamente para mantener lo que se llama y lo que todos desean, la paz social. ¿no? Claro. En una situación sí. social que es dramática. Sí. Entonces, primero hay que reconocer eso y a partir de ahí avanzar para precisamente bajar en forma sustancial la tasa de pobreza que uno puede pensarla mira, en que hay que se puede llegar a bajar a un 25% y a partir de ahí hay un núcleo duro de pobreza que necesita una intervención muy muy específica, muy directa, muy eh, particular para poder romper ese núcleo duro, vos fíjate que el kirchnerismo empezó por arriba del 50% y le resultó difícil bajar del 20% del 20%, ¿no? entre el 25% y el 20% con Cristina Fernández era en un ciclo económico de muy fuerte crecimiento y de eh, importante creación de empleo entonces, digamos, tenés esos ¿no? como dos objetivos el objetivo inmediato inicial es generación de empleo con salarios que le a la inflación, entonces ahí vos vas a tener la posibilidad de bajar la pobreza en algunos años a ese 20-25% y después avanzar en ese núcleo duro.
0: Muy bien, Alfredo ojalá que ese sea el camino te mandamos un abrazo enorme
1: Bárbaro, un abrazo grande.
0: Te vemos el jueves que viene en Alfredo en seguro